0: Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe e eu estou aqui para apresentar para vocês o sexto Plantech Talks. Esse projeto da Plantec, ele tem como propósito trazer pessoas que possam compartilhar com vocês experiências relevantes. Experiências as quais elas podem te permitir ter insights no seu negócio e, quem sabe, até facilitar você conseguir atravessar os desafios que todos nós temos. É, por aqui já passaram fabricantes, onde contaram sobre produtos, estratégias, revendas e até sobre bem-estar. E hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui com você pra, nessa edição com Douglas Garbin, que ele é o proprietário CEO da empresa Teicamp de Campinas, que tem uma experiência longa conosco, é um profissional de mais de 20 anos de mercado, formado na área técnica de telecomunicações e elétrica. Douglas, seja bem-vindo, chega aqui meu amigo, vamos conversar. Tudo bem? Prazer.
1: Seja bem-vindo, cara. Obrigado, agradeço a oportunidade. A e vai ser um prazer aí estar trocando informações. Legal. Nossa história
0: é bastante longa. A Teicamp tem uma parceria de muitos anos com a Plantec. Sempre foi um cliente muito relevante. E por isso está sendo um, um baita prazer poder bater esse papo com ele. Eu separei algumas perguntas. E como eu conheço um pouco da sua empresa, a gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos. É, justamente para que você consiga contar um pouco da história do seu negócio, de como você se reinventou, de como você enfrentou os seus desafios, de como você fez com que a sua empresa é, sobrevivesse a tantos obstáculos que qualquer empresário no Brasil enfrenta Passou muito mal, né? e estar cada vez maior. Então eu gostaria que, se possível, você me conte é, sobre a sua trajetória profissional, de onde surgiu o seu interesse por tecnologia e qual foi sua primeira oportunidade de trabalhar nessa área.
1: Pô, Felipe, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 14 anos de idade, numa empresa que era muito próximo da minha residência, no Santa Genebra, e essa empresa fazia aparelhos para boate. Então eu entrei na área de eletroeletrônica, né? Aparelho tipo iluminação. Iluminação voltada para boate, uhum. né? Então eu entrei como ajudante geral, isso eu tinha 14 anos de idade, aí saí do estoque, fui para a produtiva e tive vários contatos aí com a parte de eletrônica, montagem de placa, componentes eletrônicos. Imagina, um menino de 14 anos aí, pô, deslumou um né? mundo
0: gigante. E até porque a tecnologia pra gente, aquilo era muito tecnológico. É, né?
1: e, e essa empresa era uma, tinha um destaque muito grande, ela é uma empresa de ponta no Brasil, Predominou durante anos, existe até hoje, e tinha uma robótica muito interessante na época, coisa que nem pensava-se em assim, falar em robótica, né? O... Isso, no final das contas, acabou te incentivando, porque eu acho que você fez ensino médio técnico também, né? Isso, mas é. aí, aí vem começou, um né? pouquinho depois, mas o interesse por Trabalhar com tecnologia, ter contato com eletrônica, ter contato com componentes eletrônicos, né? Ainda As placas eram soldadas à mão, o circuito impresso, né? Eu passei por esse processo dentro da empresa. Foi a primeira impressão, assim, é que marca, né? A gente não esquece a primeira vez, né? Mas foi muito interessante.
0: Que legal, cara. Foi muito cedo mesmo, 14 anos.
1: Yeah.
0: E, bom, e aí não parou até, até onde eu consegui entender. Porque eu fui consultar algumas informações interessantes, né? Até porque o cadastro seu é muito antigo. E o cadastro de vocês na Plantec de 2008 é muito antigo, a gente já está falando em 14, 15 anos. Isso. É, e eu gostaria que você comentasse como, um pouco sobre essa história do início da, da Teicamp lá em 2008 e qual foi o papel do distribuidor no desenvolvimento do seu negócio. Né? Uma vez que nós temos como uma das principais características é, ter como um dos princípios desenvolver o parceiro. E eu sei que tem uma
1: história legal atrás disso aí, não tem? Tem, tem bastante. A Teicamp e, e a Plantec tem, tem uma história que dura desde 2008, né? não é pouco tempo, uh, a gente comprou né, a empresa Telcion, onde qual foi um dos processos que também eu passei por lá, né, e onde foi a oportunidade de ter o contato com aí telecomunicações, e aí a formação em telecomunicações, depois a formação na área de tecnólogo. né. Uhum. E aí, nesse processo todo, a empresa... Né, deu a oportunidade de a gente fazer a aquisição e compramos a empresa.
0: o a primeiro gente... passo como empresário? Você já tinha tido uma lojinha de alguma coisa? Nada, 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 nada. Foi nada. assistindo a coisa acontecer que você entendeu que você tinha capacidade de, de encarar esse desafio. Vamos pura combinar. necessidade, é um desafio.
1: Felipe. A é. pura necessidade. Tinha acabado de casar, precisava, né? Uhum. Tava acabado com uma, uma recém... Né, casamento com uma família formada e a responsabilidade bateu na porta, né? Uhum. E aí para buscar emprego e etc e tal, como surgiu a oportunidade de comprar a própria a empresa, onde a gente trabalhava e conhecia muito daquilo que já fazia, porque foram seis anos de, de Telcion, e aí a gente arriscou, né? E fez a aquisição da empresa e foi o primeiro passo para o Foi 2008? Foi antes? Um pouquinho antes? 2007. Outubro de 2007. Legal. Então nós somos, com, com certeza, um dos primeiros fornecedores
0: oficiais da, da Teicamp. Né? Sim. E como que foi isso? Procurar a Plantec lá atrás? Hoje é muito fácil você bater na porta de um fornecedor. É. Hoje é. você tem cartas e cartas de recomendação. É, né? como é que foi lá atrás para você conseguir isso? Achar um cara que confiasse na sua ideia, confiasse no seu projeto?
1: Fernando, né? Ele que apostou na... Na nossa... Você chegou a ter uma conversa com ele? Pessoalmente, ele Legal. deu uma atenção especial para gente, foi o primeiro a abrir a porta para gente, foi a primeira pessoa que reconheceu que a gente tinha um potencial, né? foi muito bom, muito bonito isso, eu sou gratificante até hoje, né? eu tenho uma gratidão muito grande por isso, ah. até hoje, e aí ele foi na TI e liberou acho que 50 mil reais. De limite, um é. baita limite. É, só que a gente vendia muito bem para a Sonic na época, é. dois meses depois já tava em 70, aí eu recebi uma ligação do Rodrigo <risos> e aí Douglas, como que tá as coisas? Cara, fica tranquilo, não vai atrasar vamos embora e aí foi ao céu, né aí acabou de receber ligações e aí foi só expandindo, expandindo,
0: expandindo Era muito legal, e eu já escutei essa história uma outra vez através de você, eu já escutei do próprio Fernando que ele também se sente muito é, grato em participar dessas histórias Fernando, ele gosta de participar e ele se sente honrado. Ele conta com o maior prazer quando ele tem a possibilidade de participar dessas histórias. No final das contas, é muito provavelmente o grande propósito dele, né? É conseguir participar dessas histórias, ver parceiros crescerem através do apoio que a empresa dele permita é, oferecer para eles, né? Uhum. Cara, muito legal. Bom, são 15 anos de trajetória e, como você comentou, você tinha mais experiência ali na elétrica na, nessa parte de, de automação, de placas. Mas, é, como você comentou agora, a questão do PABX. Então, 15 anos atrás, vocês atuavam mais voltado a PABX, mas eu percebi que vocês seguiram se especializando e, ao longo do tempo, adicionando um portfólio mais completo no seu negócio. É, o que que você, você, como você julga essa capacidade que a sua empresa teve de se atualizar, de perceber, de investir em novas áreas, é, se isso foi um fator preponderante para vocês estarem aqui? robustos, com, com grandes negócios e tal, se foi uma decisão estratégica ou aconteceu ao acaso, me conta um pouco como foi essa, essa migração de segmentos aí.
1: Foi pensado, foi, foi montado, né, foi raciocinado isso, a gente teve a ideia realmente de aumentar o segmento, porque a gente viu que o PBX, a gente participou né, do analógico para o digital, e aí veio o IP, né e aí nesse, nessa trajetória a gente percebeu que o IP já daria um salto para redes, foi aí que a gente começou a entrar no mundo de caminhamento estruturado. Com isso veio a parte de elétrica e infraestrutura que veio junto. Automaticamente a parte de segurança, né, que caminha também junto. Então a gente se tornou especialista em infraestrutura, mas atendendo aí um leque grande. E como você perguntou né, qual foi a grande contribuição da, da, da Plantec em relação a isso, foi fundamental, porque a Plantec hoje ela representa para a gente um termômetro. Esse termômetro funciona da seguinte forma. Qual é o produto ou portfólio que a Plantec distribui, tá né? Uhum. Né? representa em que a iCamp não consegue atender, cara? Hoje o 3CX. Como como um desafio, né? É, porque é, é a base que o mercado está buscando, porque a novidade é. chega primeiro é hoje. Como pro você consumidor. vai se destacar, de fato? Exato. Né? Sair Sim. da linha média, né? Sair da. Exato. Então lá em 2010 se falava do PBX digital, né, já indo uma migração, integração entre unidades e tal. Sim. Então a gente participava, o Ricardo apresentando as palestras, a gente olhava, pô, mas a gente já está nesse mundo. A gente uhum. já tinha uma empresa que já tinha 16 centrais conectadas. Né? Então a gente estava bem. né? E Sim. hoje, assim, claro, você tem uma trajetória né, que a gente vai chegar a comentar, mas a gente usava a Plantec, claro, primeiro para ser especialista no que é assunto uhum. né, e usar como termômetro de tecnologia. Que ponto a gente está no mercado? Se a gente atende todo o produto, portfólios, 360... Sim. Então a gente se sentia bem é. E o seu cliente ele vai
0: demandar, né? Querendo ou não, o seu cliente vai demandar. Demanda. Então você vai estar tá fazendo a sua infraestrutura... Se você conseguir argumentar, chegar na pessoa correta... Entender que é um influenciador, um tomador de decisão... Você vai entender que ele tem problema com comunicação, com a questão do A questão exato. de até de custos com telefonia. Naquela época de PABX das antigas, o principal fator de argumentação era o custo. Custo, né? era você reduzir. As interfaces custos, celulares. As interfaces né? celulares e <risos> tal. Hoje a gente fala em mobilidade, em comunicação unificada. É um, eu concordo contigo de, e é algo legal para você poder levar para o seu cliente, justamente porque você está levando tecnologia e que ele não tem. Quando você consegue dar o salto né daquela é. questão de que ele estava num cenário e vai para um outro que é favorável, isso também é muito legal. Cara, é muito bacana. É... Mas assim, e você acha que a Teicamp, ela estaria onde está hoje, se ela não tivesse essa guinada, se ela não tivesse essa coragem de enfrentar alguns desafios?
1: Não, né? Nunca, né? Uma empresa que vive na zona de conforto hoje tem, tem começo, meio e fim, né? É. Você sabe que a gente tem conversado muito a respeito no time, inclusive, né? E vale
0: compartilhar. É, que muitas vezes a gente percebe e aí o nosso esforço é como fazer para que as empresas entendam que elas são protagonistas né? que o cliente Sim. não vai pedir 3CX, você não. vai ter que oferecer Sim. o cliente não vai pedir um analítico de câmera você Exato. vai ter que entender o um negócio dele e que tem, quem tem essa capacidade de fazer isso, nossa, se destaca muito e como nós lidamos com muitas revendas, todo o tempo nós percebemos que tem várias de um lado
1: e várias do outro isso é, é você tem revendas e revendas, né? Como é. Você tem distribuição e distribuidor. E, e né? o nosso
0: papel é para que todas elas, elas possam acreditar. Então, isso é muito legal, porque a gente não, não quer deixar ninguém para trás, né? A gente quer e realmente. Isso é muito importante, né? toda pra... A
1: preocupação que vocês têm, isso é fundamental, né? Muito legal. Cara, é,
0: nesse momento eu sei que. Está sendo muito positivo do ponto de vista de negócios. Fechamos um recentemente muito importante, eu acho que um case para a sua empresa, inclusive para o fabricante que você, que você utilizou. É... E o que, que você acha que hoje tem sido o diferencial que a Take Camp leva para o seu cliente? Né? Nenhum projeto você está sozinho. Algumas empresas eu conheço, são concorrentes, talvez tem clientes nossos. Algumas vocês você sabe estão, até mais que eu, às vezes. Outro... <risos> talvez sim, em alguns casos talvez sim. <risos> Exatamente. É, mas muitas vezes não, porque vocês estão em todo lugar. né? Eu sei que vocês já fizeram parcerias com o construtor, e estão disputando com empresas que puta, eu nunca vi. É, mas o que você acha que foram o, o, que, o que permite com que seja um momento positivo, apesar de que muita gente está olhando o momento como negativo? Eu
1: não sinto isso de você. É, Felipe, eu acho que desde 2020 a pandemia foi um marco muito importante. Claro, a gente teve problemas de saúde, financeiros, como toda empresa, todo ser humano, né? Mas foi muito importante, onde a gente abriu realmente uma visão diferente, né? A gente até teve uma, uma modificação interna, né? Eu tô sozinho hoje na T-Camp, né? Estamos tocando um é, agora, CEO, né? Se Le... ou, se Le... é fosse se é Mou. É, tudo que é Mou. Termina <risos> com ou sou eu, entendeu? Então, eu vou do marketing à instalação, a, a produzir vídeo, a produzir vídeo que né? Que é uma uhum. coisa que a gente tá aí. Mas o, o, o grande plus da questão mesmo é, é poder passar algumas. ser diferente. Então, você tem que ser diferente, né? E eu não vejo nada com pessimismo. Pelo contrário. Eu gosto de olhar como desafio e isso tem que ser concretizado, né? E eu percebi que muito disso
0: você conseguiu fazer com que chegasse ao seu time, né? Você também teve uma, um, um investimento de tempo e de concentração de, né? para que você fizesse com que seu time acreditasse na no no mesma coisa que você, né? Exatamente. Eu percebi que a empresa está mais... Leve. Está mais leve, né? Leve. É, isso também foi planejado? Como é que foi isso? Foi mais no momento assim, ó, oh, eu tenho que enfrentar isso aqui, então vamos reorganizar. Porque houve também um pouco antes essa nova decisão de você assumir
1: interinamente, né? Isso.
0: Foi esse conjunto de fatores? Foi. Então...
1: Esse foi o fator predominante. Quem veio apostou na ideia, sabia que a ideia teria um resultado, né? Porque antes da gente tomar qualquer decisão, eu cheguei a sentar com todo mundo, mostrar qual era... Porque você tem nosso... profissionais de muitos anos lá Exatamente. Também, né? Daniela, Bruno, Felipe, até legal comentar, né? Que a gente, na época, antes da pandemia, tinha oito técnicos instaladores. Ficamos com dois. Esses dois, hoje um é supervisor e o outro é projetista. Que legal. Então existe uma certa carreira, né? Apesar uhum. de uma empresa pequena, com Sim. 16 colaboradores, né? Mas, Mas um com que eles se
0: desenvolvessem e chegassem é, lá, né? E essas e, pessoas, cada vez provavelmente, elas vão tomando papéis mais importantes dentro do seu negócio, né? São pessoas que você tem muita confiança. Né, e
1: isso cliente. é o que a gente pega hoje. Isso é importante ele se envolver com o negócio. Porque quando ele está afastado do negócio, ele não sabe a importância que isso pode trazer de benefício para ele. Então esse é o ponto chave. Então não existe mais recursos humanos, são recursos de pessoas hoje. Uhum. Você, né, você, você trabalha com o ser humano, você tem que entender que ele também tem problemas. Você também tem que entender que ele também tem dificuldades, né? Uhum. E se mostrar para ele que existe um futuro promissor, que só depende dele, que depende do conjunto para chegar ao resultado, uhum. essa é a você chave. Você tá aí também para é apoiar esse corrente, cara, né? né? É. Então não, desculpa, não existe uma receita de bolo. Mas essa é uma receita que funciona, né? Plante o bem, vai colher o bem. Faça correto, vai colher o
0: correto, né? Com certeza. E do ponto de vista de empresa, isso é nítido, né? É, muito provavelmente desses oito técnicos ficaram dois. Provavelmente aí no meio também tinham pessoas boas que você acabou abdicando. Infelizmente. Só que é muito legal quando você consegue perceber que uma escolha foi correta, né? Pô, essa pessoa que ficou hoje... Tem pouco, ela viraria um dos oito lá, um dos seis que saiu. Mas consegui escolher corretamente esse Exato. cara tá me ajudando. Isso com certeza é muito legal. E principalmente o ponto de vista de desenvolver, né, cara? A gente tem passado por um processo legal aqui na Plantec também, de estudo sobre liderança, e isso tá sendo muito positivo para a empresa como um todo. Uhum. E nada mais é de que perceber cada vez mais essa contribuição que o gestor ele tem diretamente para o resultado da obra, né? É, então, e isso assim, é o fator Não é aquele modo né? antigo que é só protocolo, né? A gente tá todo momento convivendo com. É, um processo de melhoria contínua o processo de motivação, de propósito de né? da pessoa se é. entender como profissional e aquilo fazer sentido fez sentido? Aí é a hora de você falar cara, o seu trabalho como gestor é, tá bem feito, né?
1: É isso aí, porque um, um bom gestor ele tem que ser um professor na verdade, né? Ele tem que saber mostrar, educar, mas... E também a pessoa tem que aprender isso, né? tem que tomar para si. Então, é, toda a equipe está ela, ela né? tá interessada. Hum. Essa é a leveza, né? essa é a oxigenação que você comentou que está acontecendo lá dentro. Porque não adianta o técnico ir fazer uma rede estruturada e não, não cuidar dos detalhes. Né? Uma pirâmide primordial: qualidade, tempo, custo. Se o técnico sair da camp hoje, para executar um projeto e não olhar para isso com carinho, Cara, ele não vai ser o técnico. Ele vai ser só mais um técnico. Só mais um técnico. Né? Então, Exato. tá aí. Então, ele entender, incorporar essa ideia e buscar resultados, né? Em busca de um décimo quarto, salário no final do ano, porque ele não tá perdendo mais conector case o desperdício de material já não acontece mais. Uhum. né? Uma gestão já início, meio e fim, planejamento, escopo, Acompanho bem organizado. Obra, né? uhum. Exatamente, hoje, assim,
0: o Douglas, eu sei que vocês migraram muito provavelmente em diversos segmentos de clientes, até negociamos projetos desde supermercado até outras coisas, mas eu tenho percebido que vocês estão um pouco, é, mais focados hoje em indústria e construção. Me conta um pouco, quais são os, hoje os principais clientes da Tecamp? e o que, que vocês executam nos projetos de vocês? Vamos dizer, o que, que é o a mais do negócio de vocês?
1: Vai um pouco do que a gente estava falando, né? Então, assim, é, o comprometimento hoje de pegar o projeto e, e pensar como fosse seu. Eu acho que é um segredo uhum. importante. Você ele tomar é a dor você, que assim, é, seu, né? é, é, porque você sabe o quanto aquilo vai custar uhum. e, e se preocupar qual é o objetivo do projeto, né? Qual que é a realização e o porquê daquele projeto. Uhum. Então, são, são fatores básicos que ele está hoje no plano de, de gestão de projetos que fazem toda a diferença. Uhum. Porque hoje, se você não preocupar qual é a dor que ele está sentindo, qual adianta simplesmente ir lá e trocar o CFTV? De repente, nem, nem resolve o problema dele, né? Sim. Porque só queimou a câmera. Por que não pôr uma câmera diferente? Uhum. Por que não pôr um cabeamento diferente? Por que não terminar de forma diferente? Cuidar com o detalhe do móvel? Então, muitos projetos, Felipe, muitos, muitos, de verdade, a gente entra simplesmente para conduzir o projeto que já foi elaborado. E a gente consegue reverter isso com as ideias que a gente tem com todo esse, esse preparo, uhum. que é olhar para as indústrias, a gente tem muito contato com o arquiteta, então a gente olha no dia a dia, pô, essa canaleta não vai ficar legal, cliente. Até até um olhar mais no design, né? Muito de acabamento. O um acabamento de obra, né? é importante, né? O meio físico hoje de toda a infraestrutura, a infraestrutura é o mais pesado de tudo. Uhum. Você pode ter uma câmera muito bem instalada, mas se esse, né, uma super câmera, mas se ela não tiver dentro de um padrão, cara. É, e principalmente não porque vai recolher, né? é
0: muito um interessante que a gente na distribuição, a gente atua com ela então nós percebemos os projetos, entendemos até a complexidade, até temos uma empatia com a dificuldade que vocês enfrentam a gente estava conversando, né? tem cenários que a gente não tem como enfrentar, é, entender, né? porque nós estamos aqui dentro, então por exemplo, você acaba uma casa e não definiu os pontos para a câmera Cara, se isso não tem um, um gesso com espaço, se isso não tem... Uhum. Cara, vira uma loucura, Exatamente. né? E, e, e o que vocês acabam enfrentando é isso, é uma indústria que não estava necessariamente
1: preparada para
0: passar de eletrocalha... É estação elevatória,
1: né? Cara, é dificulta, aí você tem que cortar o gesso com carinho, porque senão você vai ter que chamar o gesso. Aí você já não pode pôr uma eletrocalha, tem que partir com um corrugado, né? Usar um espiralado, anti-chamas, tem toda essa preocupação. É, o, é isso que a gente pega também. Então, chame a gente no começo. É isso que a gente tem é brigado com os arquitetos, porque se você pensar todo o conteúdo do projeto no começo... A assertividade lá no final... O resultado vai ser muito melhor... Ele já vai estar tá com os pontos... né? As canaletas é. passadas... Eu... Fechamos o projeto de Piracicaba... Uhum. A gente não começou... Já fechamos faz dois meses... Né? Uhum. Então, Por que a que... gente não começou? Porque o cliente entendeu... Que lançar cabo nesse momento... Está errado... Uhum. A gente ia começar... Lança cabo... Vamos passar... Eu fiz cinco perguntas para ele... Que faz parte do escopo de execução... E ele não sabia responder. Então, Só o calma, cliente né? tem Sim. que entender isso. Pô, eu vou soltar o cabo com uma metragem a mais? Pô, custa caro. Você não tem dó hum. do seu dinheiro? Hum. Você sabe, você já comprou a mesa? Não, mas definiu quem que é um fornecedor? Pelo menos para que lado você vai, né? Pra qual é a direção? Por que você não se preocupa com essa mesa? Tem acabamento hoje e tal? Então, toda essa questão de detalhe, quando o cliente dá a liberdade, puto, o resultado é fantástico. Esse é, é o diferencial. É
0: outro, né? Esse é o diferencial. Que legal. E... E eu percebo isso mesmo, nas conversas até, para mim é um, um, um você falou que é a Planteca é um termômetro, né? E a Tecam para mim é um parâmetro, porque eu escuto sempre muitas coisas novas do, da forma de cuidar realmente do negócio, que eu não escuto de outras empresas, normalmente. Né? Talvez até porque a gente tem mais oportunidade de sentar e conversar É, a gente tá bem mas, mas próximo também, tem né? Tem coisas a compartilhar. Né? E o que eu acho muito legal você tá compartilhando justamente isso, que o um diferencial de uma empresa que tá aí firme, forte, fechando projetos legais com fabricantes legais é, talvez ele esteja justamente para trás Que é o simples né? O complexo é você fazer a coisa depois, mal feita Exato. O simples é fazer na ordem né? é. Fazer com uma, com uma or, Pensado, né? organizado Planeja planejado. antes né? É. Planeja antes. E se a gente pensar bem, esse é o simples Complexo é realmente, você tem que fazer isso tudo depois Com o seu ambiente pronto, às vezes até os profissionais já circulando você tem que fazer isso aí, cara é. Muito legal é, E você me falou, e a pergunta ficou assim eu Acho que nesse sentido é, hoje o carro-chefe da Tecamp é infraestrutura na indústria ou
1: parcerias com arquitetas. É, acabei não respondendo, mas a gente... tem padrão, coisas assim. É, casa a gente trabalha muito pouco. A uhum. gente olha realmente para a indústria hoje, o comércio, né? O office é, é o nosso plus maior, uhum. que ele já tem uma, uma certa qualidade, né? Como esse cenário em que a gente está aqui. A gente hoje é especialista nessa área de acabamento, porque uma sinergia muito boa com a arquitetura, a gente sabe o que ela se preocupa. Uhum. E a indústria, no caso a construtora também, né? a gente consegue agregar essa informação que ele não tem. Porque o cliente final não tem que saber, né? ele não tem a obrigação de entender do que ele está comprando. Então Sim. a gente dá essa bagagem. E esse é o gancho. A construtora ela sabe construir um prédio muito bem, ela sabe que tem que dimensionar uma energia muito legal, uhum. mas quando ela entra em cabeamento, tecnologia, controle de acesso, reconhecimento facial, controle de entrada e saída de veículos, você vê coisas básicas, é. né? Muito errados, tá atender, né? Ele
0: não tem obrigação de saber. É por Exato. isso que eu volto naquela questão. Quem é o protagonista? Né? Somos nós os protagonistas. <risos> né? Nossa parte aqui no meio de deixar vocês preparados e fazer o elo entre o fabricante e vocês. Esse e é o, vocês principalmente é de, encarar, é, de encarar os caras lá e falar cara, não, ó, pode ser assim, isso aqui vai te trazer um custo talvez de ativo de equipamento mais alto, mas vai diminuir o custo de serviço, porque você não vai mais precisar de um profissional fazer exatamente fazer atividade exatamente. Né? Exatamente. e as coisas se substituindo. Cara, isso, isso é muito legal. É um dos principais propósitos, na verdade o propósito da Plantec né, que é levar esse impacto da tecnologia, Melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? É. E acaba sendo um, um tanto negócio de vocês, né? O é, que, que você imagina, cara? Você tá, eu tive que te perguntar da idade, você não respondeu, então eu não vou perguntar agora. Você deve estar tá com uns 32 anos. É, sim. Né? Você <risos> deve estar planejando aí mais alguns anos de empresa. O que, que você imagina? Onde você quer chegar com a Camp? O que, que você imagina quando você fecha o olho aí? Eu sei que você é um cara sonhador, então você deve ter sonhos muito legais. Mas o que, que você gostaria de compartilhar a respeito desses sonhos, do que, que você imagina da Camp no futuro aí?
1: Felipe, eu não sou mais uma criança, né, cara? 45 anos de idade. É Errei por 13. <risos> é, hoje eu me sinto muita à vontade em ter um planejamento muito, muito sólido da Teicamp, né? Uhum. É, 2022, dezembro de 2022, meta traçada é a equalização de qualidade de trabalho. Entre as suas equipes. Entre a equipe e saber uma metodologia certeira. Uhum. Seja para fazer um trabalho de dois dias, como um de dez dias ou de seis meses. Vamos dizer assim: mensurar, dimensionar. Exatamente. Organizar. Início. Uhum né é. planejamento controle né execução controle e entrega, entrega exatamente tudo isso análise de risco análise de né o monitoramento análise de, de custo isso é o que a gente em dezembro está fechando muito bem a porta e o caminho está todo isso todo mundo incorporado 2023 é atacar de novo no PBX porque eu deixei de lado então 2023 é pegar a isso. gente te ajudar
0: a progredir no 3CX... É, e porque vambora. não dá
1: para você fazer duas coisas ao mesmo tá. tempo. Eu sou assim, então eu me concentro muito numa coisa e faço aquilo bem, né uhum. mas fazer duas coisas mal feitas não combina. Uhum. Então vou fechar isso, que a gente já é muito bom, tem um ramo muito bom, tem clientes, tem qualidade, mas tem que ter gestão. Talvez até um
0: legado, né? Você tem até legado de Panasonic aí, clientes que você vai poder abordar agora. Exatamente. Que no seu trabalho há 7, 10 anos atrás... E que muito provavelmente vão voltar a confiar no seu trabalho a hora que chegar na tecnologia. Então,
1: né? quando entra, agora a gente vai dar um passo muito grande na tecnologia, né? Hum. Se falava em VoIP lá atrás, mas hoje está consolidado, né? As operadoras têm um meio de comunicação hum. muito confiável. E 2023 é sair 2023 arrebentando na área de, de, de telefonia de novamente, voz, né? comunicação unificada. É, é isso aí. É legal. Né? Que é 2024. 2032. É, cara, eu pretendo me aposentar. Por, que, que, por que, que eu
0: digo isso? Porque eu entendo que a empresa, ela é, é um negócio muito doido, porque ela é diferente da carreira. A carreira você tem... Começo, meio e fim. É. Uma empresa, muita, não tem que ter fim, né? Não, não tem, fim. não tem. Ela pode ter fim na tomada de decisão do empresário, falar, cara, ou eu vou vender, eu simplesmente baixo todos os meus contratos aqui, é. aposentei, ganhei meu dinheiro e vou morar no motorhome. <risos> né? Mas é, a empresa tem essa. Eu escuto isso e convivo isso com o Fernando também, muitas vezes, em relação a, a tentar entender o que o que um empresário pensa a respeito de sucessão. Não é alguma coisa simples, né? E, não, é não. Você, 30 e pouco. você vai ter lá seus 40, 50 e poucos anos, tudo der certo, vai ter ganho sua grana e
1: pra onde é, vai? É, o caminho tá bem trilhado. Eu acho que 65 anos eu tô saindo do mercado e fazendo alguma outra 65, coisa. 65, mais 20 anos pela frente? É, eu sei lá, videomaker, alguma coisa é. de produção de. Eu acho de que isso vai acontecer antes, dá, Douglas. Marketing com tipo, <risos> isso, né? Eu gostei muito dessa área, tô, tô me envolvendo bastante uhum. é, e tem tudo a ver com a área comercial. Né? Esses vídeos eles têm o Instagram? Já estão publicados? Já está trabalhando. A gente tem um time muito forte de marketing é, né? eu desde de 2010 ou de Google. Né? Exatamente. Eu há muito tempo. A, a gente agora disso. tem as mídias sociais também. Cara, se você não for achado, né? é. você, é você tá tem Instagram? Descontado. Tem Insta, arroba, tem Face. Arroba Teicamp. É, Teicamp. Em Face todos também, eles, Teicamp. Face, Teicamp. É só buscar. YouTube, legal, a gente deu uma renovada. Se conhecer aí. um pouco mais aí a respeito da comunicação é, empresa, isso aí. é muito legal.
0: E esse respeito do uh, posicionamento de Google, cara, quando na Plantec, e assim, o Ricardo sempre traz as coisas muito atualizadas. Nosso diretor Ricardo Torres, ele sempre está provocando a empresa a estar tá atrás dessas coisas. E eu, eu escutava pouco aqui, uma ah. nascente, que foi uma visita que eu fiz lá com para vocês, que estava um profissional de vocês de CEO, eu tive que sair de lá para estudar o que era. Porque é eu sou xarope, eu não consigo passar um negócio de tecnologia que eu sei que é legal, eu sei que tem sentido e ficar muito pra trás, eu não sou craque em nada mas eu vou entender o que que dá Exatamente. aí eu fui entender o que era posicionamento orgânico e se você jogar aí, você vai ver que vai encontrar cabeamento estruturado, take -up. a gente faz muita prospecção, te garanto <risos> se você colocar cabeamento estruturado, take e cabeamento campinas é, TV
1: Campinas dois, dois, dois sites no ar, hoje um competindo com o outro, take e o site cabeamento estruturado.com.br é nosso também, é, né? Para gerar lead, para gerar entrada de... Exatamente, para gerar mais receita gerar né? e hoje é o principal receita é. da empresa é a internet. Independente
0: do que você acha que vai ser em 32, eu acho que a empresa por esse caminho ela vai ser muito diferente, muito maior do que Exatamente. agora. Exatamente,
1: o, o que a Plantec pensa? tá sempre atualizada e acompanhando esse crescimento tecnológico, né, tá sempre se informando, uhum. é, cara, a gente não vai largar a tecnologia, sim. essa é a grande verdade, sim. né, seja quem vier depois de mim, seja lá, isso eu não consigo prospectar, sim, né, sim. eu não consigo é, mentalizar, mas vou dar bastante trabalho pra galera lá, vão ter que me aguentar, <risos> é, e, cara, tá tudo certo, essa é a grande leveza da coisa, é. né, deu certo tá dando certo, a gente tem uma receitinha de bolo que dá certo e é isso cara. parceria frente, muito né? boa qualidade de trabalho boa e vocês atuam no um
0: nível nacional, né, cara porque eu já sei que vocês é. pegaram obra em lugar longe, às vezes, às vezes a gente tem que mandar equipamento
1: Já tá, em Vida exatamente, tá. nós estamos hoje em São Paulo, em Budas Artes Barra Bonita, uma fábrica gigante lá e estamos também em Joinville também. Nesse caso que uma você está dizendo?
0: São instalações
1: atuais ou que você tem time para prestação de serviço? Nosso pessoal próprio, nosso uhum. com deslocamento nosso, tudo controlado. Que legal, hein? Nosso. Que baita desafio. É muito legal e cara tá dando certo. Tudo que você faz bem feito é isso, né? É, é isso mesmo, com amor e tudo mais. Exatamente. Legal.
0: Principalmente quando a gente consegue levar isso para o nosso time. É, cara, é um prazerzaço falar contigo. Prazer todo Foi meu, Felipe. muito gostosa essa conversa, eu acho que superou as minhas expectativas. Que bom as minhas também. Eu acho também. que justamente é, é poder contribuir de alguma forma em proporcionar experiências. Eu tenho falado muito, nós fizemos um evento recente, semana passada, em Ribeirão Preto, de um fabricante que queria ajuda lá para posicionar, junto com algumas revendas, e a gente falou, cara, sai de hotel, sai de coisa, vamos fazer aonde? Fizemos no Toca do Urso, na frente da fábrica. da. E eu acompanhei. Da do lado de fora extraordinário experiência experiência de você estar num ambiente diferente e tudo mais eu tenho eu percebo que a ideia da experiência é, é muito legal tanto de viver e guardar e principalmente de poder compartilhar que no final das contas eu acho que a experiência dos outros elas pode ela pode nos ajudar a enfrentar os nossos desafios claro né então pô, uhum. será que o que o Douglas viveu lá naquele momento onde ele teve que tomar a decisão junto a outras pessoas de comprar a própria empresa que ele trabalhava para se tornar um empresário não é algo que eu possa estar passando agora ou outras coisas da nossa conversa. E arriscar,
1: nessa, né, Felipe? É. E ter realmente coragem fazer um plano, de arriscar. Coragem, coisas, né, né, cara? É. Porque, pô, você conhece, você tem mercado, tem tudo, sabe? Tem vontade, tem amor. Eu já fiz uma proposta pro Fernando aí nessa questão de compra, mas ainda não cheguei <risos> num budget que interessa aí. É. Quem sabe onde... Eu dia assumi dia. algumas prestações, mas tudo bem, <risos> né? em dezembro acaba.
0: Eu acho que minha vida não paga. Mas, cara, foi um prazerzaço. Eu né? agradeço. Eu te receber, mas Obrigadão, mais um Felipe. passo dessa nossa parceria. É... é. Uma outra curiosidade que eu fiz uma soma, você não sabe desse número, e que depois eles cortam aí se a gente não puder compartilhar, mas que só de compras direta pela Plantec, na Plantec, fora os agenciados, a T-Camp já tem quase 6 milhões de faturamento no nosso negócio. Então é algo impressionante. Então é algo que se destaca no nosso negócio e você deve ter sentido o carinho dos nossos gestores do nosso
1: Sim, cliente, me né? sinto em casa. Aqui,
0: Porque cara. todos é, conhecem, reconhecem, e ficam felizes com o sucesso de vocês.
1: Obrigado. Eu então, agradeço. eu acho que foi
0: uma baita oportunidade da gente apresentar para o nosso público mais uma empresa bacana, ter uma conversa legal e talvez, quem sabe, entregar alguns insights ou algumas experiências que sejam relevantes para essa turma.
1: Bacana. Beleza, obrigado pela oportunidade. Cara, foi um prazer. prazer. Obrigadão. Tudo de bom, bons mais negócios.
0: E tamo junto nesse 3CX, tá? Obrigado. Valeu, Felipe. A todos, muito obrigado. E nos aguardem no sétimo Plantech Talks.